0: Acho que no Brasil ninguém está acostumado com um político de ideias e princípios fortes, né? com independência de posição. Política não necessariamente você tem que ter esquerda ou direita, você tem que ser Bolsonaro ou Lula. Você pode simplesmente não gostar de nenhum dos dois. E qual que é o problema? Eu fiz de tudo o que precisava com requerimento de informação, representação no TCU, e eles não esclarecem o próximo passo é abrir um processo de impeachment. Para serem esclarecidos os pontos, e foi isso que eu apoiei. A gente quer a verdade. E para o presidente e para a turma do governo federal, quem não deve não teme. Por que, que ficam demorando tanto para contar, para esclarecer os pontos?
1: Você vai conferir agora uma entrevista exclusiva com o pré-candidato ao governo de São Paulo e deputado federal Vinícius Poit. Poit é filiado ao Partido Novo e foi eleito nas eleições gerais de 2018 com mais de 200 mil votos. Ele é administrador e tem laços fortes aqui no interior de São Paulo. Confira agora no Evidenciador Entrevista. Vou começar com a primeira pergunta já para você falando sobre as suas origens. né? A gente sabe que você é natural de São Bernardo, no ABC, mas você tem laços muito fortes aqui no interior de São Paulo, na cidade de Rinópolis. Gostaria que você comentasse um pouquinho pra gente sobre isso.
0: Bom, primeiro, tudo começou em Oswaldo Cruz, né? Meu pai nasceu em Oswaldo Cruz, porou até os 13 anos no sítio, estudava em escola rural, e aí meu avô trocou um, um café ali, um pedacinho de coisa que tinha, numa máquina de arroz em Rinópolis. E a minha infância foi inteira lá em Rinópolis, porque meu pai mudou para São Paulo para estudar, aí eu nasci em São Bernardo e ia passar as férias lá em Rinópolis. Então tem uma ligação muito grande com a região. Né? Hoje eu estou viajando muito, porque já viajei muito, estou viajando mais hoje. E sempre que eu pego a Castelo Branco, paro no, no Rodosserve, depois paro no Semimitz Bauru, que era o trajeto que o Expresso de Prata fazia e parava quando eu ia para o interior, então eu tenho uma ligação, tenho amigos, tenho parente e um carinho muito grande por essa região do nosso estado de São Paulo.
1: Bacana. Pois você chegou na Câmara dos Deputados com o um sobrenome de Renovação, né? Você fala muito sobre isso e quem te acompanha sabe. E quais eram os seus objetivos naquele ano que você assumiu como deputado federal? E como está o seu caminho até o momento?
0: Olha, eu posso dizer que está muito acima das expectativas né, o que a gente foi atingindo. Porque quando você chega lá, você fala, meu, deve ser muito difícil começar, a ganhar espaço político, apresentar resultado, mas quando você chega com disciplina, com propósito, organização, metas claras, nossa, eu descobri que avança muito, até mais do que no mercado privado. Então hoje, dois anos e meio depois, projeto de startups aprovado e já sancionado pelo presidente da República, conectividade rural no campo e nas escolas, governo digital, regularização fundiária urbana, né? projetos já aprovados e sancionados fazendo a diferença na população, além da coordenação da bancada paulista. Então, realmente é um mandato de resultado, né? um mandato de trabalho duro e de ações concretas, sem ficar brigando, polemizando ou só caçando like. Né? E sim trabalhando pela população.
1: Muito bom, Vinícius. E você ficou muito conhecido através das redes sociais, né? E você continua compartilhando passo a passo todo o seu trabalho. E, com isso, você fica sujeito e exposto a alguns questionamentos, como um que nós vimos recentemente de um seguidor que comentou o seguinte, um dia bate de um lado, outro dia de outro, né? Se decida! E aí, isso chamou a nossa atenção, e gostaríamos de dar a oportunidade para que você falasse, afinal, qual é o seu lado político de que forma você se
0: posiciona? Acho que no Brasil ninguém está acostumado com um político de ideias e princípios fortes, né? com independência de posição. Política não necessariamente você tem que ter esquerda ou direita, você tem que ser Bolsonaro ou Lula. Você pode simplesmente não gostar de nenhum dos dois. E qual que é o problema? Você pode ter as suas ideias. A gente não pode ter político de estimação, não pode é, ter cegueira, sabe? Eu vou seguir alguém sem me importar com o que ele está fazendo. Ou vou votar num projeto, não olhando para o projeto em si e para os efeitos do projeto, mas sim para quem fez o projeto. Não é isso, gente. A gente tem que fazer uma política de resultados. Então, os meus posicionamentos, eles são meus, são princípios e valores que as pessoas acreditaram quando eu me comprometi. Se o presidente Bolsonaro tomar decisões que eu não concordo, que vão de encontro aos meus princípios e valores, eu vou criticar e vou ser contra. Agora, quando ele toma decisões que eu acho positiva, e, e, positivas e que estão alinhadas comigo e com as pessoas que acreditam em mim, como privatizações, o marco legal da startup, né, a questão da conectividade, aí eu vou ser a favor é isso, é assim, ser independente. Então, o pessoal mora tá de um lado, mora tá do outro. Não, eu tenho um lado, que é dos princípios e valores que eu me comprometi com as pessoas. Esse igual de base e oposição a qualquer custo, para mim, não faz sentido nenhum.
1: Muito bom. E você acredita que o acesso à informação que temos hoje seria talvez a causa da polarização? E você acha que isso pode atrapalhar as eleições do ano que vem?
0: Olha, as mídias sociais... né? Estava até botando meu celular para carregar. Isso aqui é uma faca de dois gumes. É muito positivo para a gente se comunicar, falar com a população, é, falar com mais gente com menor custo. Mas também é, polariza. né? Lenha na fogueira. As pessoas gostam de fazer meme, gostam de, de, às vezes, perder muito tempo e ficar só nas redes sociais quando a gente tem a vida real. A gente tem as coisas físicas para trabalhar também. Então, eu acho que nesse 2022... É, vai ser muito polarizada ainda a eleição, assim como foi em 2018, foi em 2020. Mas existe uma maioria silenciosa das pessoas que quer solução, que quer trabalho, que também cansou desse negócio. É tudo, pô, não, parece que não tem trabalho. O político vai ficar o dia inteiro fazendo meme, vídeo, dando risada, tirando sal do outro. Então não é para ser eleito. Eu não quero ninguém me representando assim, não. Eu quero alguém que trabalha duro, acorda cedo, pega no batente e entrega resultado, que é que eu fiz o meu mandato. Então, apesar de, de acreditar que sim, a, a tecnologia, as coisas estão influenciando nessa polarização e no distanciamento do mundo real, a gente tem que voltar, tem que botar o pé no chão e eu acredito que existe uma maioria dos paulistas que querem gente que trabalha e fica menos na internet.
1: Vinícius, falando sobre educação Em recente entrevista que você concedeu Você falou sobre educação básica Que é algo que você bate muito em cima Você fala muito sobre isso E gostaria que você pudesse compartilhar um pouquinho Do seu pensamento com a gente
0: Boa Olha gente, educação no Brasil Eu falo que é igual Você construir uma casa Sem alicerce Sem parede bruta, fundação você bota um monte de palitinho de dente, umas coisas coradas e um telhadão em cima. O ensino superior, o que quer dizer? A gente gasta quatro vezes mais com o ensino superior em comparação ao ensino fundamental, gente. Os países do OCDE, que são os países comparáveis, a gente está falando de uma vez e meia mais. Então, o pessoal sai da educação básica, do fundamental e do médio, não sabe fazer operações básicas de matemática e conceitos para entrar na faculdade. Não sai preparado. Tem que inverter. Universidade, ensino federal, dá para ter muita coisa em parceria público-privada, universidade privada, nasceu Fies lá atrás e por aí vai. Ensino básico, a gente tem que investir muito mais. Investimento em ensino de qualidade para preparar melhor as pessoas. Então, esse é o desafio maior da nossa educação e aí, particularmente aqui no estado de São Paulo, eu ainda boto uma cereja no bolo, que é o ensino profissional. É, durante o ensino médio, a gente aumentar o percentual de pessoas que... É, cursos, é, cursos profissionalizantes eles já saem, mais, já saem mais preparados para as profissões do futuro já sai do ensino médio já com uma profissão trabalhando aumenta a empregabilidade aí trabalha de dia e paga a faculdade à noite
1: muito bom, Poit e o seu lema né é sola de sapato saliva e suor hoje você foi, foi aprovado como um pré-candidato ao governo de São Paulo e gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também
0: eu falo muito que aprendi com meu pai, né, que nasceu em Oswaldo Cruz. Meu vô, falecido já, o seu poite, tá Tainho Oswaldo Cruz, ele nasceu em Avenca, Avencas, né, um distrito de Marília. E chegou a ser caminhoneiro um tempo da vida e dizia que, pô, caminhão parado não pega frete, né? Você tem que andar, você tem que ir atrás de oportunidade. E aí eu escutei sempre em casa os três S's, né? O segredo do sucesso. Sola de sapato, saliva e suor. Tem que andar, gente, tem que andar, tem que falar com as pessoas, né? E tem que suar a camisa. Isso eu fiz, ganhei a eleição em 2018 e a gente está fazendo muito durante o mandato, né? o que permitiu hoje, depois de um processo seletivo exaustivo, puxado, rígido, sermos confirmados, processo seletivo encerrado, como pré-candidato do Partido Novo ao governo de São Paulo. Né? Para ter uma cara nova. São Paulo não quer... O PT não quer a esquerda. São Paulo não quer ficar na mão do PSDB para sempre. São Paulo quer um novo governador. São Paulo quer a renovação. Alguém trabalha trabalha pelas pessoas e para todas as pessoas, não só para uma parte. E alguém que trabalha menos mitada, menos lacrada, menos internet e mais trabalho e mais entrega. Essa é a nossa pegada com equilíbrio, com diálogo, que a gente vem para essa pré-candidatura.
1: E fim do supersalário aprovado pela Câmara dos Deputados. Qual é o próximo passo, Poit?
0: Olha, essa foi uma vitória. né? Hoje, no Brasil, tem um teto constitucional, que são os funcionários públicos que ganham até R$ 39 mil. Reais, ninguém pode ganhar mais que isso. Já é um absurdo, um salário enorme, perto da média salarial do brasileiro, que fica em torno de R$ 2.500, é, e, e o povo ganhando 39 Mas, além disso, tem os penduricários. É vale, vale internet, vale não sei o quê, e vale creche, e, e auxílio moradia, aí auxílio isso, auxílio aquilo, tem juiz, tem promotor que às vezes ganha 60, 70, 80 mil reais por mês. Então, o nosso projeto para acabar com supersalários foi aprovado na Câmara, acaba com esses penduricários, usou extra teto, agora vai para o Senado, esperamos que seja aprovado logo no Senado para o presidente da República sancionar e acabar com esse absurdo no Brasil.
1: E o Fim dos Privilégios foi uma bandeira né, do Novo desde o início, quando nós conhecemos o partido, e que você continua ainda pregando isso. É, desde o início da sua carreira, é, quais foram os trabalhos que você realizou em prol disso e como é que está esse tema atualmente?
0: Olha, desde que eu ganhei a eleição em 2018, já começou ali lutando contra o aumento de salários né, de, dos deputados na virada da legislatura, de 2018 para 2019, é o que a gente chama de virada da legislatura, né? Sai os deputados que estavam lá entre os que foram eleitos e estava em curso o aumento do salário dos deputados. Toda virada de legislatura tinha aumento do salário dos deputados e aumentar de 36 para 39 mil reais. É. Aí eu fiquei sabendo disso, Botei uma baixa assinado mais de um milhão de assinaturas. O presidente Rodrigo Maia me recebeu na época, eu Falei, ó, isso um absurdo, tal. Ele até concordou mas disse que não conseguia controlar tudo. Mas depois, com bastante pressão, a gente conseguiu vencer. E pela primeira vez na história, não aumentou o salário dos deputados na virada de legislatura. Esse foi o nosso primeiro combate aos privilégios. Depois a gente já foi pro fim do fundo eleitoral e do fundo partidário. Todo mundo tá vendo um absurdo que é o tal do fundão de 6 bi, que é aumentado de 2 para 6. Essas crescências, a gente tem que acabar com isso. Ainda dá tempo do presidente Bolsonaro vetar, por exemplo. Pois deu exemplo na carne. Não utilizando o moradia, nem apartamento funcional, nem carro, nem motorista, nem seguro-saúde infinito, previdência especial, cortando o número de assessor, cortando o número de reembolso. E aí, sendo por mais de uma vez o primeiro lugar no ranking dos políticos por conta dessa economia. Então, palavras comovem muito, gente. Mas são os exemplos e as atitudes que arrastam. E a gente busca dar exemplo através do nosso mandato.
1: Poit, falando sobre pandemia, na sua visão né, como político, você acha qual seria a maior dificuldade do país no pós-pandemia, na sua visão?
0: Olha, restabelecer as condições de saúde né, e as instalações de todos, mas no pós-pandemia, já todo mundo vacinado, todo mundo bem, sem dúvida nenhuma, restabelecer a economia, né, a geração de empregos, os empreendedores voltarem a viver, porque essa crise foi muito dura para a economia, eu ando fazendo pesquisa, conversando com a população paulista e a maior queixa é o emprego, né? ou melhor, a falta do emprego. Então, retomar a economia é onde eu mais estou quebrando a cabeça para a gente ajudar como governo e é onde mais a população está sofrendo no nosso Estado.
1: E para a gente finalizar e também não tomar muito o seu tempo, é, eu queria que você respondesse uma última pergunta, que é sobre o impeachment. Para você, seria um progresso ou um retrocesso? E por quê?
0: Olha, a gente agora tem que analisar as coisas no momento que elas estão postas. É, o presidente Bolsonaro está carecendo de esclarecer muita coisa. Eu fiz de tudo o que precisava com requerimento de informação, representação no TCU, e eles não esclarecem. O próximo passo é abrir um processo de impeachment. Para serem esclarecidos os pontos. E foi isso que eu apoiei. A gente quer a verdade. E para o presidente e para a turma do governo federal, quem não deve não teme. Por que, que ficam demorando tanto para contar, para esclarecer os pontos? Então o processo do impeachment ele serve para levantar mais informações e para julgar. Inclusive o presidente pode ser absolvido, só que ele tem que se explicar. Vai por bem ou vai por mal, mas tem que se explicar. Não vou adiantar voto porque a gente não sabe qual que será o final do possível processo aberto. É lógico que o um processo é sempre traumático para a nação. É ruim. Mas não é por isso que a gente não vai esclarecer ou vai ficar passando pano para possíveis crimes. Né? Não tem... Eu não tenho tolerância com corrupção e nem com crime de responsabilidade. Então, esse é o meu posicionamento. Torço para que o Brasil vai bem. Voto né? ali para o presidente esclarecer e peço para ele toda vez. Presidente, esclareça, tire as dúvidas. Quem não deve, não tem. Enquanto ele não faz isso, a coisa só vai ficando pior.
1: Muito bom. Poit, Para finalizar mesmo, você gostaria de deixar alguma mensagem? Fique à vontade.
0: Olha, eu tô muito feliz de estar aqui nesse programa, né? Utilizando... Eu sempre utilizo o Zoom, o StreamYard e tal. Agora, pela primeira vez, Discord. Tô me sentindo moderno, né? Porque outro dia, quando eu descobri o que era o tal do cringe, eu falei, puxa, eu acho que eu já tô meio cringe, né? Hoje, estou muito feliz, porque 35 anos, estou vacinando na cidade de São Paulo, tomei a primeira dose. É, espero que todos se vacinem rápido também, quando chegar a sua vez não hesite, não escolha, vacina com a que tiver, entendeu? É e sim. vamos ajudar as pessoas a retomarem a saúde logo. Contem comigo para representar a nossa alta paulista, o noroeste do estado de São Paulo, a nossa região, né, que é a minha região. Contem comigo e agora mais do que nunca como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Eu fico à disposição, gente.
1: Oi! mais uma vez agradecemos pela sua participação, um prazer falar com você mais uma vez e boa sorte na caminhada.
0: Prazer é todo meu, em breve estarei fisicamente na região para poder falar, dar entrevista, atualizar e principalmente escutar o cidadão. Obrigado, um abraço.